0: И мы с вами обратимся к книге Откровения, 20 глава. Два стиха из этой главы, 12 и 15. Тема же проповеди сегодняшней будет «Книга жизни и потеря спасения». Книга жизни и потеря спасения. И, конечно же, я понимаю, что все мы слышали, о существовании такой книги, книги жизни. И у меня вопрос, а что на самом деле представляет собой эта книга? Я понимаю, что все мы прекрасно знаем, что, конечно же, это образ, это не, не буквальный том какой-то, где записаны какие-то слова, образ. И тем не менее, мы знаем и верим, что эта книга хранится... На небесах. Откровение, 20 глава, 12 и 15 стихи. И увидел я много мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими И 15 стих. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. но я спрашивал уже, что представляет собой книга жизни. И я уверен, что вот просто такого четкого представления у нас об этом, скорее всего, нет. Потому что мы... Об этом-то, собственно говоря, и не говорили часто. Да и вообще, я не помню, чтобы мы говорили о книге «Жизнь». Вот бытует мнение, что книга жизни это та книга, в которой записаны все имена живущих, ныне живущих на земле людей. А также там записываются все дела, которые мы творим, все живущие эти, творят На этой земле. И если у кого-то грехов много, то Бог берет и вычеркивает имя человека из этой книги жизни. Я смотрю улыбки на ваших лицах, это, лицах это прекрасно и здорово, потому что мы понимаем, что ну, это какое-то э, какое сказочное представление о книге жизни, и которое, да, оно верно по преданию, кто-то считает Согласно преданиям, так оно и есть преданиям. Но если мы говорим о Слове Божьем, то это сказки Все не так, но ну, не сказки, это все не так Это извращенное э, представление э, И основывается же представление о том, что вот Бог смотрит У него запись такая есть, э, и там имена кто-то И он смотрит, смотрит, ага, вот этот вот человек что-то не так делает и очень сильно не так делать. А выморы я яка его имя из этой книжки берет ластик и вытирает оттуда это имя. И основывается это, вы понимаете, основывается это на слове Божьем, потому что все люди, которые выдвигают какие-то теории, они берут в руки Писание и пытаются Подтвердить это описание. Ну, подтверждают исходом 32-33. Нет, нет, нет. Э, в слайдах этого нет. Мы просто... Я просто прочитаю. Господь, э, Господь сказал Моисею, «Того, кто совершил передо мной, изглажу из книги моей». Вон, написано Ну, ясно же. «Изглажу из книги моей». У меня вопрос. Книга жизни – это... Это книга «Моей», о говорит здесь Господь Бог, из книги «Моей». Посмотрите на наш заглавный текст. Является ли книга «Моя», о которой говорит Господь, из которой я изглажу именно на людей, вот эта книга «Моя», о которой говорит Бог, является ли она книгой жизни? Категорически нет. Она не является книгой жизни, потому что есть книга жизни, а есть и другие книги. И они тоже хранятся на небесах. И они содержат всевозможные заповеди. Посмотрите, наш текст э, из нашего открытого. И книги... Сколько? Множественное число. И книги... По крайней мере, две. Да? Ну, минимально. И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Иная, вот раскрыты книги, и иная раскрыта. Вот это иная, это значит, там минимум две, и еще одна, третья книга. Это минимум, а может быть и больше книг там, всевозможные. И мы сегодня говорим только о книге жизни. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному где? В книгах. Не в иной книге, вот раскрыты были книги, и иная книга, книга жизни И судимы были по книгам, в которых было написано. То есть те первые, о которых мы говорили, минимум две. Ну так. Поэтому представление о том, что книга жизни содержит записи, которые, дел, которые мы делаем или не делаем, где мы приступаем закон еще что-то. В книге жизни не присутствует. В книге жизни не присутствует. Все это в других книгах, по которым судимы мертвые. И я хочу сказать, что книга жизни, вот книга жизни, как книга жизни, не иные книги, в Библии упоминается восемь раз. Восемь раз. Семь раз из них в книге Откровения. Семь раз. И все восемь упоминаний «Книги жизни» находятся в Новом Завете. И что представляет собой эта книга? Ну, это уже, мы сказали, понятно же, что это не э, с Друкарни, с нашей вышедшая книга, а это образ. Образ чего? Вот обратимся к откровению, посмотрим, что говорит, не предание, что говорят о «Книге жизни», а именно, что говорит Библия. И в свете этого, возвращаясь к теме проповеди, книга жизни и потеря спасения. И, и еще такой вопрос, как можно попасть на страницы этой книги, и может ли так получиться, что все-таки оттуда нас могут вымороть. Нас, я имею в виду тех, кто находится в этой книге. Глава 20, 15. Видим, прочитали эти стихи, картина чего? Картина суда. Да? Посмотрите, и судимы были мертвые. Мы видим Бога. Кого еще мы видим? Мы видим мертвых, больших и малых, которые стоят перед ним. И еще что видим? Книги и иная книга. И здесь у меня такой вопрос. Вот эти мертвые – это умершие? Или, может быть, это мертвые из Ефесянам, глава 2? «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших...» О, о ком идет речь? Речь идет о духовно мертвых людях, которые... Не уверовали в Господа и Иисуса Христа, и в глазах Господа Бога они являются духовными мертвецами. Они называются в Библии мертвыми по преступлениям и грехам, мертвыми по преступлениям и грехам, в которых вы некогда жили. Вот люди жили, но были мертвыми. А потом произошло чудо, Бог богатый милостью оживотворил их. Это первое воскресенье, воскресенье первое, рождение свыше. А творил вы их, благодатью вы спасены. И опять Откровение 20 глава. «И увидел я мертвых, и судимы были мертвые, по написанному в книгах сообразно с делами своими». Мне кажется, что мертвые, которые стоят, на суде перед Богом и перед раскрытыми книгами – это как раз мертвые из Ефесяна 2 главы «И вас мертвых по преступлениям». То есть те, которые не были рождены свыше, которые не родились от духа и являются духовными мертвецами. И почему я так думаю? Потому что Господь Иисус Христос говорит – в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих, один из моих любимейших стихов, потому что он, ну да я не знаю, дает крылья, которые вот за спиной растут, расправляются, не растут, расправляются, где Господь говорит, истина, истина говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, а в откровении суд. Так что получается, нестыковка в Писании или нестыковка в нашем толковании? Что получается? Если те мертвые, которые стоят перед книгами среди них, это умершие, верующие и неверующие, и их судят, то получается, что Иисус Христос говорил неправду, что ли, что верующий, пославший меня иметь жизнь? Вечную и на суд не приходит Откровение 20 глава 12 стихи 15 Итак, мы видим Бога здесь А также присутствующих на суде мертвых Скорее всего, не переживших первого воскресения То есть рождение свыше И книги Не одна книга, как я уже сказал А по крайней мере три Множественное числа иная книга и суд совершается по книгам, содержащим информацию, компромат, да, такое слово теперь у нас такое модное, компромат, компромат, и э, кто-то записывает этот компромат, да, или кто-то, Господь, конечно, пишет, все, у него все есть, он все знает. И их участь, посмотрите, в нашем отрывке, их участь это озеро Огненное. Они не рождены свыше, грехи их не прощены, грехи их все озвучены, потому что те, кто уверовал в Господа Иисуса Христа, грехи тех прощены все, и Господь говорит, не вспомину более, так или нет? Да, аминь. Не вспомину более. А тут вспоминается, поэтому это еще одно доказательство того, что мертвые, которые стоят, это из неверующих из непринявших Господа Иисуса Христа. И их участь – это озеро Огненное. И в откровении есть такое уточнение, что есть озеро Огненное – это смерть вторая. Когда человек умирает, смерть вторая. Он воскрешает на суд его, Господь воскрешает на суд, и после этого смерть вторая. Жуткая совершенно ситуация для неверующих людей. И все-таки, чьи имена записаны в книге жизни? И какое будущее у тех людей, чьи имена записаны в книге жизни? Как попали в книгу жизни, мы чуть попозже об этом скажем. А теперь обратимся еще к 13 главе Откровения, 8 стих. И поклонится ему, ему это зверь. Там дальше 13.1 объяснение. 13.1 он раньше, конечно же, записан, чем 13.8. И там объяснение, объяснение того, кто есть ему. Иоанн вспоминает 13.1. И стал я на песке, описывает видение, и стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя. Это объяснение того, кто есть Ему, и поклонятся Ему этому зверю все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира, В которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Книга жизни у Агнца — это Господь Иисус Христос. Который закон от создания мира, то есть до сотворения этого мира его судьба была предрешена, он должен был воплотиться в человека, стать одним из нас и принести себя в жертву за наши греха, за наши грехи, то есть распятие Господа Иисуса Христа или заклание образным языком было предопределено, безусловно. И он предопределена и заместительная жертва за верующих в Господа, за тех, за тех имена, которых записаны в книгу жизни. Понимаете, да? То есть, мы знаем, что Господь до сотворения мира избрал нас, избрал определенное количество людей. А здесь мы читаем то же самое, только выглядит немножко по-моему, от создания мира за тех имена, которых записаны в книге жизни. Друзья, это избрание. Это избрание, и от, здесь никуда не уйдешь. До сотворения мира какая-то есть удивительнейшая книга, которая называется «Книга жизни». И еще никто не родился, и еще ничего не сотворено. Но в этой книге жизни уже записаны имена ваши. Слава Господу! Аллилуйя! Потому что если бы имя не было записано, была бы беда. И вот это избрание, и то, о чем сейчас мы говорим, оно согласуется с Писанием. Оно согласуется с Писанием. Ефесянам 1.4. «Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира». То же самое, что создана книга, в которой записаны Имена. И э, к Ефесянам говорится, так как Он избрал нас в Нем, в ком? В Нем? В Господе Иисусе Христе до сотворения мира. До сотворения. Тут, конечно, возникают вопросы, избрал почему? Потому что знал, что мы изберем Его? Или избрал, потому что избрал? Чуть-чуть попозже. Э, следующий у нас, э, опять возвращаемся к 20 главе, 12, 15 стихи. И мы не читаем Текст у нас перед глазами Мы его видим И видим, что мертвый судец написанному в книгах И отправляется в озеро Огненное Образ А куда направляются те Имена, которых Записаны в книгу жизни Куда они идут? Куда, куда они идут? Но опять же Давайте не будем голословно говорить, а мы посмотрим, что говорит Писание по этому поводу. 21 глава Откровения. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Анца в книге жизни». Вот они куда-то и не войдет в него ничто нечистое и никто, кроме тех, кто имена записаны. Куда заходят... Те или попадают те имена, которых записаны в книге жизни. 21 глава, 10 стих. Опять мы оперируем Писанием и только Писанием, никаких преданий. И вознес меня, говорит, э, говорит Иоанн, пишет, и вознес меня в Духе на великую высокую гору и показал мне великий город Святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Куда входят те, чьи имена записаны в книгу жизни? В святой Иерусалим. В святой Иерусалим, святой, который не сходит с неба от Бога. Это участь тех, которых, которых имена записаны в книге жизни. И может быть, тут вопрос такой возникает. Вот опять же, армяне хотят сказать, что по дороге кто-то может потеряться. Понимаете, вот есть книга жизни, но по дороге, вот по дороге в этот Иерусалим Небесный, кто-то может потеряться. Оставим домыслы. И только Писание, и еще раз Писание. Откровение 3.5. Посмотрите, какие замечательные слова. Побеждающий облечется в белой одежды и, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим, и перед ангелами его, и вопросами, что значит не изглажу имени его из книги жизни. Не вымырваю, не вычеркну, не зачеркну, он записан там. И записан навечно. Но понимаете, поврежденный разум человека, он все равно хочет приподнять человека и возложить на него такую вот ответственность, которая лежит на Господе Боге по спасению нашему. И вот такой разум, он преобладает, он живет, он поселился у Армения. Они, Понимаете, где здесь можно к чему придраться? Посмотрите, вот. именно в этом тексте. Побеждающий. Вот посмотрите, побеждающий. А если не побеждающий, понимаете, есть имена в книге жизни, рассуждают они таким образом, имена, и кто-то побеждает, и вот кто побеждает, тех имена не выморает никто из книги жизни. А кто не побеждает, извините уж, их имена и вычеркиваются. Если бы Библия состояла из одного стиха, то так можно было бы сказать. Может быть, да, и такое. Но э, на самом деле все совсем по-другому. Э, все совсем по-другому. То есть, армяне говорят, если ты... Не побеждая, что имя Твое вычеркнут оттуда. Поэтому иди и бойся, спасен ты или не спасен. Откровение 13 глава, 8 стих. И поклонятся ему, мы помним ему зверю, Антихристу, все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни. Это очень важно. Ему Антихристу поклонятся все, чьи имена не написаны в книге «Жизнь» у Аруса от создания мира». И получается, а что будет с теми, чьи имена записаны все-таки в книге «Жизни»? А вот они не поклонятся. Понимаете? Они не поклонятся. И это очень важно. Потому что Суть заключается в том, что если твое имя записано в книгу жизни, ты не поклонишься зверю, а если не записано, поклонишься. И здесь вот причина-следственная связь. Вот а меня не нарушают. То есть э, мы говорим, комбинисты, не поклонятся потому, что имена «Записаны от сотворения мира». Они говорят... Они говорят, потому что записано... Ой, не потому что записано, а записано, потому что не поклонится. Понимаете? Имя записано, потому что не поклонится. Мы говорим, нет, мы говорим, нет, совершенно не так. Потому что сначала имена записаны, а потом не поклонятся. И Бог, армянская байка, Бог наперед знал, кто откликнется, тех и выбрал. Это байка, и вот она вот разрушается вот таким элементарным текстом совершенно. Каждый, кого избрал Господь Бог, тому Он дает рождение свыше. Они, их имена записаны в книгу жизни. А и когда он получает рождение свыше, он уже не поклонится зверю. Он уже не поклонится зверю, потому что Дух Святой, понимаете, Дух Святой ведет его по жизни. Откровение 17,8. Зверь, которого ты видел, был и нет его. И выйдет из бездны и пойдет в погибель. «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет, и не явится ему». Кто, кто удивится? Увидится, э, удивятся те, чьи имена не записаны. Э, и э, поклонение зверю не вычеркивает имена из книги жизни. Поклонение зверю говорит о том, что имени этого в книге жизни никогда никогда не было его там просто не было не поклоняющийся потому не поклоняется что имя его записано в книге жизни и вот здесь как раз и о той клевете который вот любит любят возводить на кальвинистов, она заключается в следующем. Ну как же, вы же говорите, что вы спасены, спасены, спасены сегодня, спасен навсегда. Да? да? Да, мы так верим. Мы верим. Если спасен, значит, уже не потеряешь. Значит, иди и делай, что хочешь. Но это противоречит Писанию. Понимаете? Это противоречит Писанию, потому что если... Ты избран, если имя твое записано в книге жизни, у тебя все новое. Новое мышление, новые идеи, новая работа Святого Духа, новое обличение. И он уже не поклонится зверю. Просто не поклонится. И текст говорит, что если имя записано, то он не поклонится. Господь Иисус Христос говорит, Луки 10:20. Однако же тому не радуйтесь, что духи ваших э, вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. О, как мы мечтаем порой, да, бывает, глянь, да, вот бы мне сейчас так дары э, духов изгонять или еще что-то, э, или там дары целительства какие-то, или еще что-то. Иисус говорит, не радуйтесь этому, не радуйтесь, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах, записаны на небесах. И безопасность заключается не только в том, что в ад не попадешь, но и в том, что зверю не поклонишься. Велик наш Господь, и ему за все слава во имя Христа. Аминь.